0: Bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs, une émission tout à fait singulière puisqu'elle s'inscrit dans le cadre du festival du Rendez-vous des Futurs. Bah ben ouais, en 2021, les confinements se succèdent, se succédaient peut-être au moment où vous regardez, et puis on s'est dit, bah ben, ok, quitte à pas ou peu faire d'émissions, autant en faire une vingtaine sur deux jours. Nous sommes donc le 5 mai 2021 et euh, vous êtes bien, vous êtes détendu, vous nous regardez d'où que vous soyez, en vidéo ou alors vous nous écoutez sur les meilleures plateformes de podcast audio et vous avez bien raison, nous sommes heureux de vous retrouver dans cette émission, dans ce festival, coproduit par J.D. Carré, Triple C et Le Cube, euh, en direct ici à ICI, des moulineaux euh, Je vous présente Charlie Bertoneau, Charlie Bertoneau euh, qui va participer à cette émission. Bonjour Charlie. Bonjour Edouard. Charlie Bertoneau, euh, vous allez participer à cette, à cette émission particulière. Vous n'hésiterez pas à rebondir et puis on vous retrouve évidemment pour votre euh, très célèbre, très fameuse chronique musicale, la chronique musicale de Charlie. Ça marche, merci. Alors, dans les, les mots-clés, moi j'ai une manière tout à fait simple euh, d'accueillir les invités, c'est que je pose plein de mots-clés sur une table, après je présente les invités, puis après on se régale, on, on tricote, on détricote, on, on s'amuse un petit peu avec tout ça. Dans cette émission, nous allons parler de pas mal de choses, euh, pas mal de choses, euh, notamment de l'échelle, l'échelle nécessaire au changement. Euh, nous allons parler euh, de diversité, nous allons parler euh, de tipping point aussi, vous allez voir. Nous allons parler d'agriculture, on va parler d'aménagement du territoire. Voilà, les mots clés sont posés. Il est temps pour moi euh, d'accueillir euh, nos invités. Yannick Rudeau, bonjour. Bonjour. Alors Yannick, euh, alors, j'ai aussi une manière très simple de présenter les invités, je me sers de la mini bio Twitter. Parce finalement, c'est ce qui est le plus actualisé, c'est, c'est, c'est ce qui est a de plus simple, c'est ce qui est a de plus court. Et puis après évidemment on déroule le reste. Votre bio euh, Twitter, Yannick, prospective, écriture, conférence, éditeur engagé, auteur de Quand l'improbable surgit, hashtag déni de nature hashtag autre futur. C'est une bio tout à fait actualisée, n'est-ce pas Yannick Tout à fait, tout à fait. Arnaud Poissonnier, bonjour Arnaud. Salut Edouard. Alors Arnaud, euh, alors moi je n'ai pas la mini bio Twitter devant ah, moi. Mais ce n'est pas, c'est pas bien grave, Arnaud. Euh, Arnaud, vous, êtes, vous, avez, euh, vous avez créé euh, Babylone, vous avez fondé Babylone. Vous êtes expert en financement participatif, en microcrédit solidaire. Et euh, vous, êtes, euh, vous avez embrassé également une nouvelle carrière, une carrière de romancier. Euh, j'encourage tout le monde euh, à dévorer, parce que ça, ça se dévore vraiment, une, une fiction, alors une fiction engagée, ça s'appelle Adopte. Et c'est un roman pandémique, mais que vous avez commencé avant le Covid. Je, on, on précise bien, ça n'a pas... Ben ça s'est télescopé, quoi. peut-être que vous aviez vu quelque chose. Et c'est le premier thriller solidaire, parce qu'une partie du prix reversé, euh, est reversé à l'hôpital Necker, enfant malade. Alors, tous les deux, vous avez la particularité euh, déjà de vous connaître, et puis en plus d'avoir un passé euh, plus ou moins commun, euh, puisque vous avez tout, tous les deux travaillé dans la finance. Donc moi, là, ce qui va m'intéresser tout de suite maintenant, c'est euh, ça, ça a été quoi ce moment de bascule pour l'un comme pour l'autre euh, bah, tiens, Arnaud, on commence par vous. Vous êtes un ancien banquier. Euh, à quel moment vous vous êtes dit, bon, bah, non, tiens, j'ai envie de faire autre chose
1: bon, c'est, c'est jamais une, une raison unique. Hein. Donc, c'est une conjonction de, 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 de facteurs. Moi, je, j'en avais ras le bol de la banque. Euh, je me faisais royalement chier. Alors, c'était techniquement très intéressant, mais je ne trouvais pas beaucoup de sens à ça. Hein, quand 99% des transactions financières ne servent qu'à, qu'à recréer de l'argent, je ne voyais pas trop le sens. Donc, je, je commençais à muser à ça. J'avais, euh, j'avais envie de faire d'autres choses. Et au moment où j'ai commencé à avoir envie de faire d'autres choses, je suis tombé tout à fait par hasard dans un, dans un mécénat de compétences, un partenariat de compétences avec l'ONG française Acted sur le microcrédit. Et, euh, et, et j'ai découvert le microcrédit au Tadjikistan, enfin, dans, 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 des trucs, dans des endroits pas possibles. Et, et j'ai découvert ce jour-là la, la, la valeur relative de l'argent. C'est-à-dire que je gagnais mon, mon argent avec des gens extrêmement riches, de la banque d'affaires, de la banque de gestion de fortune, etc., je commençais à m'emmerder, à mourir et, et, et j'ai découvert le microcrédit, cet outil passionnant de, d'expression de la dignité humaine. Et là, ça, je, vois, voilà, je me suis pris une grande claque. J'ai basculé, j'ai quitté la banque pour aller m'occuper du, euh, du, micro, du microcrédit avant que je, j'ai l'idée de, de lancer Babylone, donc cette plateforme de, de crowdfunding de microcrédit.
0: Merci Arnaud Poissonnier. Yannick Rudeau, vous, c'était quoi votre point de bascule, votre tipping point
2: oui, alors moi en deux mots, j'étais journaliste économique et financier, alors j'avais une activité d'investisseur particulier actif, on va dire, je spéculais pas mal, et puis euh, dans les années 2000, j'ai commencé à me rendre compte que la finance devenait complètement euh, spéculative, un casino, ça n'avait plus beaucoup de sens par rapport à la réalité, et j'ai cherché une voie de progression dans mon milieu, ce qui fait que je suis allé vers la finance éthique, la finance socialement responsable, ce qu'on appelle l'investissement euh, le développement durable appliqué à la finance en fait et j'ai commencé à écrire des articles pour le journal Le Monde des dossiers complets sur donner du sens à votre argent et de fil en aiguille de l'économie responsable avec novétique notamment je travaillais pas mal avec Novéthique à l'époque euh, j'en suis passé à une autre économie et m'interroger sur le capitalisme et les limites de, du monde capitaliste dans lequel on est donc c'était un cheminement progressif avec une bascule dans les années 2005-2006 où j'ai commencé à avoir honte de ce que de qui j'étais <rire> et de ce que je faisais et là j'ai commencé à m'aligner un peu plus voilà c'est un chemin
0: alors on a l'impression que la question de l'échelle, tous les deux, vous l'incarnez euh, parfaitement, de l'échelle de transformation, à quel moment on, on s'en transforme, et surtout euh, la vraie échelle finalement, et là on va parler un petit peu plus euh, ruralité euh, derrière. Euh, mais avant Yannick, euh, je sais que vous intervenez régulièrement dans des, dans des cercles de dirigeants, vous, vous conseillez euh, régulièrement des, des décideurs. Euh, c'est quoi l'accueil qu'ils vous font quand vous leur parlez de, de réenchantement, de nouveaux chemins, euh, sans, sans parler de décroissance évidemment oui.
2: Oui. bah si, je leur parle aussi de croissances Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'accueil est quand même bien meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'en 2008-2009, après les Mad Brothers, quand tout s'était effondré, je commençais à parler d'une économie alternative, d'une autre façon de considérer le rapport à la rentabilité, le rapport à la nature. Et là, les portes se fermaient un peu. C'était vivement le retour de la croissance. Quoi. C'est bon, c'est une idée. Il <rire> faut que ça reparte. Et, et d'année en année, les, les, les esprits se sont verts. Et aujourd'hui, ce que je constate, pour être succinct, c'est que tout le monde devient plus ou moins écolo, en tout cas tout le monde est conscient qu'il y a un vrai problème climatique, qu'il y a un vrai problème avec la nature. Ça, il euh, y a très peu de climato-sceptiques aujourd'hui, je n'en rencontre quasiment plus, un hein, de temps en temps, mais c'est rare. Le problème que ces gens-là ont, c'est comment je fais moi pour que mon entreprise continue à créer de l'emploi, à générer des bénéfices pour pérenniser euh, l'activité quotidienne, et comment je peux coller aux exigences que tu me demandes, c'est-à-dire une neutralité carbone en 2050, moins 40% en 2030, et puis une entreprise qui ne pollue plus, qui contribue à réparer les choses. Et comme ils n'ont pas de clé facile, bah certains sont sceptiques, donc bougent plus ou moins, et d'autres vont vraiment en avant. Donc c'est, c'est en train de bouger, pas assez pas assez fort, pas suffisamment fort, on est d'accord, mais ça commence à bouger, c'est mieux que ça n'a été. Donc il y a un accueil ouvert aujourd'hui.
0: Arnaud Poissonnier, vous avez fait un, un petit voyage qui ne doit pas être évident non plus à raconter à, aux décideurs, aux dirigeants que vous pouvez rencontrer. Euh, vous, vous avez, vous avez quitté la métropole, quitté la grande ville plutôt, pas, pas la métropole, métropole au sens ville, vous, vous vous êtes allé euh, sur les territoires et euh, je ne dirai pas précisément où, mais euh, vous, euh, vous êtes allé explorer ce qu'on entend par ruralité. Alors, vous ne l'avez pas fait contraint et forcé euh, par euh, le confinement comme d'autres, vous l'avez pas fait. Il n'y a eu aucune contrainte qui vous y a poussé, mais en revanche, vous avez découvert quelque chose. Est-ce, que, est-ce qu'on peut en parler un petit peu, Arnaud Oui, je n'ai ouais. pas, pas été contraint par, euh, par la maladie, mais
1: j'étais contraint pas contraint par une histoire d'amour raté, donc c'est, 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 c'est une autre façon de voir le, le sujet. C'est une sorte d'effondrement, euh, oui. Fait... Oui, c'est exactement, en plus c'est un sujet. Euh, non, je me suis retrouvé en fait dans, dans une histoire où il y a 4 ans, moi j'ai vécu 25 ans à Paris, et donc je... D'ailleurs, notamment dans, dans, dans le contexte de ma vie à Paris, je, le concept de décroissance euh, était quelque chose de complètement abscons, que je n'arrivais pas à, à formaliser dans mon esprit. Donc c'était pour moi une équation quasiment impossible. J'avais tourné le truc dans tous les sens. Je me disais « Mais non, ça n'a pas de sens, c'est pas possible, en fait, etc. » Et il y a quatre ans, je me suis retrouvé par hasard projeté en ruralité, euh, parce que la, la personne avec qui j'étais à l'époque, on, on est tombé amoureux, mais, mais sans aucun projet de vie en ruralité. On est tombé amoureux d'une maison dans une vitrine d'agence immobilière d'un village complètement paumé dans le, dans le perche. Et on s'est dit, tiens, après tout, pourquoi pas Et on a acheté cette maison en se disant, donc c'était il y a quatre ans, donc il faut se remettre dans le contexte versus aujourd'hui, télétravail, Covid, etc. Et on s'est dit, mais pourquoi on n'imaginerait pas une vie où on travaille deux, trois jours par semaine à Paris, puisque toutes mes activités sont à Paris, et puis on rentre le mercredi soir à Paris, et là, on télétravaille, donc on parlait de télétravail euh, dans, 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 à cette époque là entre nous et puis on s'est on s'est mis là dedans euh, et puis on s'est dit mais c'est, c'est, c'est vachement intéressant comme comme modèle de vie et puis et puis après malheureusement l'histoire l'histoire a raté je me suis retrouvé tout seul dans ma maison et je me suis dit qu'est ce que je fais est ce que je reviens à paris pour retrouver de la sociabilité peut-être une, une nouvelle compagne que sais-je encore et, 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 et en fait je me suis dit, non 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 je vais rester dans ce mode de vie et je n'ai j'ai, j'ai pas raté de l'accentuer Jusqu'au moment où effectivement la, la crise de la Covid nous est tombée dessus et où j'ai basculé à 100% en fait dans ce mode de vie et plus j'avance dans ce mode de vie, plus il me convient. Et surtout, c'est, c'est, c'est là où en fait, j'ai découvert qu'effectivement, il y avait des modèles alternatifs possibles, dont la décroissance que je n'avais pas réussi à intellectualiser, mais qui s'est imposée à moi. Et alors là, ça a changé mais, toute ma vie, toute ma façon de voir les choses. Alors J'avais déjà des convictions assez collapsologues depuis, depuis longtemps. On en parlait avec un homme humain tout à l'heure. Mais ça a bousculé toute ma façon de voir et ma façon de, de, de réagir face à ces convictions et ces, et ces perspectives collapsologues que j'avais, que j'avais en tête depuis une, une vingtaine d'années.
0: Alors, c'est quoi la décroissance justement pour vous Mettons bah, bien le côté dans le
1: plein. Oui, quand on est 25 ans à Paris, où en fait on est, on est complètement aspiré par le modèle de, 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 de surconsommation et de surcroissance, sans même y penser, sans même le savoir. Parce que c'est normal d'aller faire ses soldes deux fois par an, c'est normal de sortir tout le temps, c'est normal de surconsommer, euh, quelle que soit le, la typologie des biens et des services qu'on va consommer, etc. Et, et, et ça paraît normal. Et quand on se dit, mais il faut être décroissant, intellectuellement parlant, ça a du sens, etc. Et qu'on se dit, bon, alors qu'est-ce que je fais pour être décroissant maintenant On se dit, mais je ne peux pas enlever les soldes, je ne peux pas enlever, etc. On n'a pas le recul suffisant. Pour, euh, je caricature, mais, 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 mais pour le faire, en fait. Et donc, on, on, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est impalpable, quelque part. Et quand je me suis retrouvé en ruralité, bah, en fait, je, j'ai très vite appris que... Ma, ma, mon alimentation elle allait, elle allait se faire uniquement local, elle allait se faire sur les marchés locaux, les marchés bio, les fermes locales, les circuits courts, etc. D'un seul coup, j'ai réduit considérablement le type d'achat que je faisais sur des, pour, pour, pour satisfaire mes besoins primaires. Je me suis dit, mais je n'ai plus besoin de fringues ma garde-robe. Je l'ai, je l'ai, je l'ai capitalisée pendant 20 ans, elle est, elle est toujours là, elle est énorme, etc. Je ai, n'achète j'en ai, plus une fringue depuis, euh, de, depuis 4 ans et tout est comme ça. Je ne vais plus au supermarché, donc dès que tu ne vois plus au supermarché, bah, il y a tout un tas de biens euh, par lesquels tu ne te laisses pas tenter, etc. Donc la, 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 la décroissance s'est imposée à moi et ça s'est fait tout seul et, 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 et c'est une satisfaction incroyable que se dire que d'un seul coup, avec un mode de vie qui est extrêmement qualitatif, parce que c'est un, c'est un bonheur de vivre dans ce, dans ce mode de circuit court, en pleine verdure, etc. Se dire qu'en plus, il est contributif de l'avenir de la planète. Donc il y a à la fois la satisfaction intellectuelle qui a été rejointe par ou qui a rejoint le mode de vie naturel de, de, de ce qu'on peut faire en ruralité.
0: Yannick Roudot, finalement, oui. ça, est-ce que ça revient à, à cette idée de récit aussi de déconstruction-reconstruction de quelque chose qu'on, qu'on a en tête pour dépasser oui. vraiment tous ces filtres qu'on, qui, qui nous enferment
2: Mais Exactement. Je pense qu'aujourd'hui le problème c'est que souvent les gens qui pointent du doigt la décroissance en disant c'est pas bien, ça va détruire l'emploi, c'est des gens qui vivent ça comme une régression. C'est-à-dire que derrière la notion de progrès, la croissance du PIB, la croissance de la consommation, la croissance des entreprises serait source de progrès, de bien-être, de prospérité. Comme Joseph Siglitz l'a dit aujourd'hui, c'est qui est prospère aujourd'hui dans le monde Je vais être large, 10% de la population mondiale et je suis très large. Voilà, 10% sont, sont prospères, et encore je pense qu'on n'est vraiment pas dans la vérité. Et mmh. Donc porter ce système au nu en disant euh, la croissance est source de prospérité et de progrès, c'est, c'est un leurre total, et aujourd'hui ceux qui dénoncent la décroissance vous disent oui mais c'est la régression, c'est le retour à la bougie, c'est le retour à une voiture par personne, etc. Le confort nous a fait du bien. Et, et je pense que c'est, c'est un faux débat, c'est complètement, c'est une diversion parce que comme la, l'a souligné Arnaud, on peut vivre beaucoup mieux avec moins d'impact sur le vivant parce que ce qu'il faut, c'est une décroissance de ce qui est nuisible et destructeur et une croissance de ce qui est réparateur, régénérateur et qui fait du bien. Donc une croissance d'énergie éolienne, une croissance du commerce local, une croissance d'une agriculture en permaculture ou propre, etc. etc. Donc il faut, faut arrêter d'opposer les deux termes. Et aujourd'hui, il y a besoin d'un récit, effectivement, un récit où on, on emmène les gens par la main, on leur montre qu'un monde où on achète moins de vêtements, fabriquer n'importe où, on prend moins d'avions, aller passer des week-ends n'importe où, etc. Ça peut être un monde de bonheur, de joie, euh, de qualité humaine, d'un retour à la lenteur, le slow. Moi, j'appelle ça la, la relocalisation avec un W, pour mettre du slow dedans. Et tout ça, on a besoin de le montrer à voir, parce que les artistes, les intellectuels ont une grande responsabilité aujourd'hui. Au lieu de, de travailler sur des dystopies, sur des choses de très sordides et sombres, il faut absolument qu'on emmène les gens voir comment pourrait être le monde demain. Je pense à tous ces films qu'on voit sur Netflix, cs c'est un drame, c'est que des dystopies. On ne montre pas un monde d'agriculture, de simplicité, où les gens sont bien dans leur peau. Donc il y, y a un nouveau récit à inventer, à montrer, ça existe déjà. Et surtout, il faut que le progrès change de camp. Il faut que le progrès soit la simplicité, la frugalité, une forme d'humilité par rapport à la nature, et qu'on ne soit plus dans la régression quand on décide de vivre plus simplement. Parce qu'être décroissant, c'est quoi C'est vivre simplement, mais de vivre bien, en qualité, donc une croissance
0: qualitative. En responsabilité, euh, forcément. Dans un pays où on a un président, quand même, euh, qui parle de résilience et qui, en même temps, euh, brocarde euh, les écologistes en parlant d'Amiche, quoi, forcément, de, de retour. Ah au mais la
2: problématique que l'on a, c'est que les, nos, nos politiques, et il n'y a pas qu'en France, n'ont aucune on va dire, culture et connaissance sur l'écologie au sens large du terme. Et euh, quand on voit un, un Darmanin, un Julien de Normandie, un Bruno Le Maire, je pense que leur culture écologique, elle est très faible. C'est ça, le problème et donc, ils sont dans des, dans des poncifs sur la, la décroissance, sur l'écologie, sur la régression. Et tant qu'on a des gens comme ça qui nous gouvernent, et c'est sûrement pareil dans beaucoup de pays
1: à l'étranger, on ne peut pas s'en sortir. Mmh. Je... Ils, sont sur la certitude, ah, ils sont sur la certitude que leur élection ne peut repasser que par, euh, par la hausse du pouvoir d'achat, l'enrichissement des ménages, etc., ce qui est une erreur euh, magistrale. Et donc, tant qu'on ne sortira pas de, ce, de cette logique intellectuelle, il ne se passera rien au niveau de nos politiques.
0: Et on parle effectivement de, de culture, oui, ben, un manque de culture écologique, un manque de culture scientifique, un manque de culture générale peut-être aussi, finalement, de culture humaine. Bref, je vous propose une petite résonance. Une petite résonance, il était venu il y a 11 ans nous voir dans un des Rendez-Vous du Futur. Donc, soyez indulgents sur le, sur le plateau, sur l'image, allez voir. Mais c'est fascinant aussi de voir que nous-mêmes, ici au Rendez-Vous du Futur, nous avons un patrimoine... Gilles Clément était venu nous voir et il nous resitue bien l'action, l'échelle et on continue de se reparler avec Arnaud Poissonnier, Yannick Rodeau et Charlie Bertonneau ici en plateau pour de ces rendez-vous du futur. Il est possible de faire quelque chose et c'est justement ça euh, le, le, la situation des, disons des micro-pouvoirs aujourd'hui qui sont complètement sur la planète, énormément de gens prennent des dispositions, inventent des solutions, y compris même jusqu'à aller vers des des modèles économiques, des micro-modèles économiques, des petites sociétés, des villes en transition telles qu'on les les voit en Angleterre et ailleurs, les monnaies complémentaires, c'est-à-dire les les nouveaux systèmes économiques adaptés à des, 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 des productions, des distributions locales mais des réhumanisations, on pourrait dire aussi tout en même temps, euh, c'est, en, c'est, en, c'est en marche. Donc ça constitue un mouvement de résistance qui est complètement sourd, c'est-à-dire sur lequel là non plus on ne fait pas de publicité, mais qui existe. De retour en plateau de cette émission du Rendez-vous des futurs, euh, toujours avec Arnaud Poissonnier, Yannick Rudeau et Charlie Bertonneau ici en plateau. Euh, Juste un petit, un petit rebond euh, sur, cette, sur cette résonance de Gilles Clément. Euh, Arnaud, Arnaud Poissonnier, vous, quand vous êtes parti, euh, vous êtes parti dans le Perche il y a 4 ans, vous vous êtes retrouvé, planté là-bas, mais vous auriez pu revenir et puis vous vous êtes dit non, je suis un homme d'idée, un homme de projet, je vais lancer quelque chose. Et là, je veux que vous nous parliez de hacker un village. C'est quoi <rire>
1: C'est, ouais, c'est parce qu'en fait, je, je, moi je suis un homme de communication et de marketing donc notamment dans, dans le numérique et c'est vrai quand je suis arrivé dans, dans mon village hein, donc ces cinq communes fusionnées qui représentent 1070 habitants en plein milieu du perche mais c'est, c'est un peu ce qu'on appelle le, 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 un, une forme de désert rural même si ce c'est pas du tout désertique en fait. Euh, mais quand même quand je suis arrivé il y avait à peu près je sais pas il y avait une centaine de maisons vides sur les 800 maisons du village. donc ça donne l'impression mais on connaît tout ça hein, à travers un village où on voit ces, tout, tous ces volets fermés. Et je me suis dit, mais c'est quand même dingue. Moi, je, je m'installe là, je, je peux faire du télétravail parce que j'ai la 4G ici, je reçois, je suis connecté, etc. Euh, euh, je peux m'installer en télétravail deux ou trois jours par semaine, diriger mes équipes à distance, etc. Euh, il y a, euh, à l'époque, hein, il y a 4 ans, il y avait à peu près 12 000 Parisiens qui partaient tous les ans euh, s'installer en ruralité. Et je me suis dit, mais c'est quand même fou. Dans mon village à moi, il y a 100 maisons vides. Si on les remplit... D'un seul coup, ça représenterait peut-être 200, 250 habitants. Il y a peut-être un, une idée toute bête qui consisterait à lancer une grande opération de marketing et de communication sur mon village, sur un temps fort à Paris, en disant aux 12 000 Parisiens qui partent tous les ans euh, en réalité, en disant, Mais, attendez, euh, moi dans mon village, on a, on a, on a 100 maisons à remplir, euh, venez chez nous. Et donc je me suis dit, voilà, j'ai, j'ai commencé à, à imaginer ça, j'ai appelé, dans ma, j'ai, j'ai appelé ça dans ma tête « hacker un village ». Donc, euh, l'idée d'un village qui accepte de se faire envahir, de se faire hacker par des, par des extérieurs qui viennent habiter. Et, et quand, j'ai, quand je suis sorti de chez moi, après ma petite période de, de, de rééquilibrage, euh, je suis allé voir les gens du village, parce qu'il fallait recréer du lien social que je n'avais plus. Et, et chaque fois que je les voyais, je leur parlais de cette idée d'acquérir un village. Et, et en fait, ils ont adoré. Et on a commencé un énorme processus de travail. On a commencé des réunions de travail. On a commencé tout un processus. Ça a commencé à sortir dans les médias. Alors, là, dans, dans quelques jours, on sort le site... Euh, « Hacker un village », donc goûter en, en dénomination « hacker »,« acquérir euh, »,« Jacques le maire », ça s'écrit « J H-A-C-Q-E-C-K-E euh, ». Et, et on s'est amusé autour de cette idée d'hacker un village pour, pour avoir une, une forte résonance, essentiellement à Paris, pour dire aux gens « venez chez nous ». Et en fait, ça fonctionne. Euh, chaque fois qu'on a des sorties, il y a plein d'appels entrants de gens qui veulent vi- visiter des maisons chez nous. Donc, on sait que ça fonctionne. Évidemment, il y a eu un effet d'accélération colossal avec euh, avec le confinement et la crise de la COVID, hein, puisque tout le monde s'est rué euh, en ruralité. Donc, ça a évidemment aidé. Mais, mais voilà, la conjonction des, des deux, qui un village plus, plus le confinement, fait qu'on est passé de 100 maisons disponibles à 25 maisons disponibles en 6 mois. Et donc, on est en train de repeupler en partie notre village et on est très, très heureux de, de ça, avec tout ce que ça. Tout ce qui découle derrière. Hein. parce qu'on va pouvoir faire renaître du commerce, il enfin, y, y a toute la vitalité du village qu'on peut imaginer derrière euh, travailler.
0: Oui, c'est ça que ça veut dire aussi, euh, relocaliser, c'est aussi euh, revitaliser surtout euh, mmh, des évident. villages. Euh, Yannick Roudot, euh, ça, me... ça me fait venir finalement à une clé aussi, c'est ce lien social dont parlait Arnaud, euh, il... c'est une des clés, parce Arnaud est allé voir, est allé rencontrer, est allé proposer des choses, et puis en retour... En retour, ils ont monté euh, un projet qui a permis de revitaliser un petit peu tout ça. Euh, Encore une fois, c'est une question d'échec, le le lien social. Bah,
2: Le lien social, je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis assez confiant sur ce ce type d'initiative parce qu'on a deux choses. C'est la première fois que l'humanité est connectée par des réseaux numériques, qui ne sont pas des réseaux humains, ça peut être très déshumanisant le numérique. Mais c'est aussi cette force de connecter les gens et aujourd'hui de permettre une mobilité qu'on n'avait pas il y a encore 20 ans. Quand j'ai quitté Paris, moi, il y a, en 1997, on n'avait pas le haut débit. Hein. Croyez-moi que c'était difficile de travailler en ADSL à distance, on avait du mal. Et, et donc, ce, ce lien social va revenir de toute façon parce qu'on a l'outil pour se délocaliser et garder un contact avec le monde. Et en même temps, plus on avance dans le monde numérique, plus on avance dans des crises sanitaires comme celle de la Covid, et plus on sent besoin de se réhumaniser, de revenir à l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est quoi C'est d'avoir du temps pour soi, pour ses amis, pour sa famille, pour ses proches, de pouvoir vivre décemment, une fois qu'on a satisfait les, les besoins primaires, et après avoir du temps pour contempler aussi la nature, puisqu'on n'a pas encore parlé de nature. Euh, et, et je pense que c'est en train de se faire et je suis assez optimiste moi sur, sur l'évolution des choses, quelle que soit les, l'évolution climatique actuelle qui est loin d'être positive, elle même plourmante, je, je côtoie beaucoup de jeunes par les, les cours que je connais à droite à gauche et je crois qu'il y a toute une génération qui est en train de se réveiller, en train de se lever et en train de remettre au centre les priorités d'une vie humaine et toutes les entreprises, pour parler des gens que je côtoie au quotidien, qui n'ont pas compris que le besoin d'humanité, le besoin de sens, le besoin de d'engagement dans une transformation de la société. Ces entreprises qui ne satisfont pas ces attentes ne recruteront plus facilement et ne recruteront plus les meilleurs. Donc on y va vers cette resocialisation, cette réhumanisation. Mais ça veut dire qu'on change de modèle économique et pour bondir sur ce que disent tout à l'heure, c'est tout un système à changer, c'est toute une nouvelle civilisation qui est en train de se construire, dans laquelle on va redéfinir les priorités puisque notre civilisation, notre société actuelle n'est pas compatible avec les enjeux naturels et climatiques. Il faut arrêter de parler de croissance verte, de, de transition écologique. Ce n'est pas compatible. Ça ne rentre pas dans l'équation.
0: Et ce lien, avec, ce lien avec la nature, est, et, 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 enfin, vous, avez, vous avez abordé effectivement, parlons-en, c'est essentiel. Euh, oui. Dans une précédente émission, durant le festival du Rendez-vous des Futurs, on a, on a parlé de l'idée de, de faire paysage, mais finalement de se rappeler qu'on est tous interdépendants et qu'on fait partie du paysage, nous aussi. Mais euh, oui. le, le vert de terre en fait partie, euh, l'ours en fait partie, et l'humain en fait partie.
2: Bah ça, c'est ce que j'appelle, moi je crois beaucoup à ce que j'appelle l'animisme moderne. L'animisme, on l'a beaucoup dénoncé depuis le monothéisme euh, il, y a, il y a plus de 2000 ans, et euh, on, a, on, s'est, on a réduit en esclavage les peuples natifs qui étaient euh, animistes pour la plupart, même les Grecs anciens avaient une forme d'animisme développée, c'est-à-dire qu'il y avait un esprit de la montagne, il y avait un respect de l'arbre, un respect du vivant, et puis le monothéisme a créé ce que Philippe d'Escola appelle le grand partage, ouais. et Homo sapiens et la nature, et la nature est devenue une ressource. Et aujourd'hui, à mon avis, pour faire court, euh, je suis convaincu que la nature va à nouveau rede- redevenir une source, source d'inspiration technique, biomimétisme, source d'inspiration spirituelle. Donc de ressources on va revenir à la source. Et pour moi, c'est en train de se faire. La question, c'est le timing.
0: La question du temps, toujours, et encore, cette de lecture. Alors, nous sommes toujours en plateau, euh, ici, en direct du Cube, dans ce Rendez-vous des Futurs. Euh, Charlie Bertoneau, c'est le moment de votre chronique musicale. Donc, je, je, vous laisse, euh, je vous laisse le micro. C'est comme ça qu'on dit aussi en musique,
3: d'ailleurs. Merci Eloua. Alors Lorsque l'on m'a proposé de faire une chronique musicale à partir du mot-clé euh, nature, nature, nos future, euh, j'ai fait le lien euh, avec, euh, avec la musique électronique, hein. je suis retourné euh, comme d'habitude en fait, dans, ma, dans ma discothèque euh, à vinyle, et puis j'ai tout de suite pensé à un style, un style de house music qui s'est profondément euh, inspiré des Baléares. alors je ne sais pas si... Là, du coup, on n'a pas besoin, en fait, pour écouter cette musique, de prendre l'avion, pour faire référence à ce qui a été dit euh, tout à l'heure. Et dans ce style de, de musique, eh bien, on y retrouve des sons de la nature, euh, le, le vent, euh, la pluie, euh, les vagues. Euh, c'est un peu de la musique qu'on a envie d'écouter euh, au lever euh, du soleil, une musique qui nous aide à, à nous déplier, à nous tourner vers le soleil. On a appelé ce courant de la house baléarique, euh, mais on pourrait parler de house inspirée par la nature. On va écouter un petit extrait du titre phare de T. Guillaume, ça s'appelle « The Prayer ». C'est peut-être une prière en musique pour la nature Et si on fait un petit passage en arrière dans l'histoire, on s'est beaucoup inspiré des sons de la nature. Alors on va vous proposer un petit jeu. On va écouter ce son, enfin pas ce son, mais cette inspiration de son d'oiseau. Est-ce que vous saurez reconnaître le chant de cet oiseau dans ce morceau écrit au XVIIe siècle par Louis-Claude d'Aquin Écoutez. Il s'agit bien du coucou. On peut s'inspirer de la nature tenter de reproduire ses sons et ses mélodies, mais on peut aussi jouer avec. C'est ce que fait Mati Palonen. C'est un monsieur qui est basé au Canada. À la base, il est musicien et luthier. Il s'inspire des musiques lituaniennes et finlandaises. Et puis, moi, je vous invite peut-être à faire comme lui. Eh bien, un jour, il s'est promené en forêt. Bon, dans la poche, il avait une Cordes, des cordes de, de harpe et il s'est arrêté un moment, il a choisi son arbre et il a installé ses cordes sur, sur un arbre et donc il joue une sorte de, de harpe, arbre naturel. Écoutez, c'est assez intéressant. Pour appréhender le futur de la nature dans la musique, il fallait voyager dans le passé, dans le lointain passé. On pourrait aussi même s'intéresser à la géologie. C'est ce que fait Jean-Loup. Ringo. Jean-Loup Ringo, c'est un archéologue spécialisé en préhistoire et il a suivi la piste du lithophone. C'est quoi le lithophone C'est sans doute l'un des premiers instruments de musique que, voilà, qu'on ait en tout cas identifié. Il a été découvert en Chine et c'est un instrument de percussion de pierres frappées au moyen de, de, de baguettes de bois ou, ou au moyen d'autres, d'autres pierres. Donc là, une fois encore, sortez, allez en forêt, faites comme Jean-Loup Ringo, promenez-vous récolter quelques silex, et puis il n'y a plus qu'à faire chanter les pierres. Chante, chante s'il te plaît, chante. Chante. Et Ma pierre, il a chanté.
2: Non, c'est pas vrai. C'est vrai. <rire> ah, peut-être ah, que peut-être. Si, si.
3: Approchez-vous. Approchez-vous, je ne mange pas. On l'a ce matin. Je vais mener à un plaît. atelier. Je vous invite, en fait, à aller voir la vidéo, qui est encore euh, plus euh, plus impressionnante que, que le son là. En fait, là, les sons là qu'il faisait, en fait, c'est même pas en tapant avec euh, avec des baguettes, mais c'est en frappant dans les mains. Et c'est la résonance sur la pierre qui faisait de la musique. Et donc, du coup, il, il s'intéresse voilà à, à ces choses là, et ça, ça, ça nous rapproche d'une forme de à la fois humanité et à la fois euh, nature, euh, nature, nature avec Angouane.
0: Merci beaucoup, Charlie. Merci, Charlie Bertoneau. Euh, vous revenez quand vous voulez pour des chroniques musicales. Euh, c'est top. Euh, juste, euh, Yannick Roudot, euh, Arnaud Poissonnier. Yannick, euh, l'avenir du monde. Alors là, c'est, c'est extrêmement vaste, surtout pour finir une émission. Mais euh, l'avenir du monde, il se situe dans quoi C'est quoi les, les valeurs qui vont, qui vont vraiment nous, nous faire renaître
2: oui. ben, trois, trois mots. Euh Moins d'individualisme, plus de collaboratif et de coopération, c'est déjà en cours. Moins de rationalité, plus de spiritualité. Et puis enfin, euh, moins de matérialisme et plus de frugalité. Et les trois mots que je vous ai définis, euh, les moins, c'était ce qu'on appelle le monde moderne. C'est le monde d'aujourd'hui, individualisme, matérialisme, rationnel. Il y aura un monde plus coopératif, moins matérialiste et plus spirituel.
0: Merci Yannick Roudot. Arnaud Poissonnier, euh, quand on, on s'est parlé il y a quelques jours, euh, vous me disiez, euh, l'avenir du monde se situe sur les territoires. Vous maintenez oui, parce que je C'est pense... la ruralité, l'avenir du monde Ah oui,
1: oui, oui, bien sûr, parce que je pense que c'est, 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 c'est là où il y a des valeurs sociales extrêmement fortes. Euh, voilà, moi, je, 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 je suis cas contact, c'est ma postière qui m'a appelé euh, pour me proposer de faire mes courses. Euh, voilà, donc là, il y a du lien social très, très fort. Il y a des formes de résilience absolument étonnantes. C'est, c'est en ruralité qu'il y a de la, de, de, des potentialités d'autosuffisance extraordinaires dans un monde qui est menacé, voire même qui pourrait collapser à un moment, etc. Donc je pense que toutes les valeurs de, de subsistance, de résilience, de, y compris de résistance dans les, dans, dans, dans les générations qui viennent, et, et on ne peut pas les trouver mieux ailleurs que, 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 qu'en ruralité. Donc je pense que la ruralité est l'avenir. Euh, voilà, et puis pour faire un petit, un petit, un petit lien conclusif, conclusif avec, euh, avec notre ami euh, sur la musique, euh, moi, il y a une de mes chansons préférées sur, euh, qui résume très, très bien le, le, le sujet. Il faut que tout le monde la connaisse. C'est une musique, en plus, c'est de l'électronique. Hein. C'est, c'est, c'est la chanson Nouveau Monde de, de Rhône. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais qui, euh, voilà, vous écoutez Rhône, musique électronique, Nouveau Monde, et vous prenez une leçon de décroissance en 4 minutes de, de jouissance musicale. Euh, voilà, c'est... Allez-y <rire>
0: Merci beaucoup, merci Arnaud Poissonnier, merci Yannick Rudeau, merci d'avoir joué le jeu de cette émission. Euh, pour une harmonie socio-environnementale, évidemment, bien sûr, pour une harmonie socio-environnementale. Euh, merci, merci JD carrés merci Triple C, merci Le Cube, merci Charlie Bertoneau. Euh, retrouvez cette émission en vidéo, en podcast audio, sur toutes les bonnes plateformes. Comme d'habitude, si vous le voulez, si vous le voulez bien sûr, aimez, commentez et ensemble, ensemble, partageons le changement. A tout de suite sur les réseaux.